0: Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est pourquoi, au travers de ce podcast, je vous propose de profiter de l'expérience d'autres papas. Papa Parle, c'est aussi deux pères, Pierre-Yves et Thomas, qui se posent plein de questions sur leur rôle de papa. Nous sommes le 24 avril 2020. Bienvenue dans l'épisode 15 de Papa Parle. I am the only daddy you got. I am the damn Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Papa parle, bonjour Thomas, bonjour Pierre-Yves, bonjour Marc, bonjour Pierre-Yves, bonjour Thomas, bonjour Il y a toujours un petit décalage avec la visio, ça fait un peu bizarre, mais c'est, on va, on va s'en... On va couper <rire> Non, on va la garder celle-là, c'est pas grave. Euh, on est tous un peu fatigués, nous on s'est levé tôt, Marc a, nous a fait l'honneur de rester réveillé alors qu'il a eu une grosse journée, j'imagine, c'est ça que tu m'as dit, hein. en ce moment tu bosses... C'est euh, ça, ouais, je suis sur des chantiers en ce moment. Il est sur des chantiers, euh, ce qui n'est pas du tout ton boulot à la base, mais tu vas nous expliquer après. Exactement. Euh, on a eu envie... Euh, d'interviewer Marc parce qu'il a, a une petite particularité dont on va parler en, ensuite. Mais sinon, avant ça, avant même de parler euh, de ta paternité, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un petit, euh, une petite biographie rapide de ton parcours euh, Par quoi t'es passé Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais okay. dans la vie okay.
1: Eh bien, euh, je suis nantais, euh, j'ai 33 ans. Euh, et euh, j'ai été nageur de haut niveau ensuite euh, je suis rentré après le parcours lycéen en classique en, en école euh, d'ostéopathie après une petite année en STAPS parce que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire Et puis, Ça me euh, parle euh, bah, je, ouais, je, je, je me doute <rire> et puis bah, du coup de, de la même école dont tu as été euh, euh, diplômé euh, j'ai été diplômé en 2011 euh, après quelques remplacements dont un en Polynésie française euh, ce qui devrait être intéressant par la suite, peut-être, euh, de, de cette conversation. Euh, J'ai monté mes deux cabinets euh, dans l'agglomération nantaise, en continuant euh, l'enseignement euh, à IDEO Nantes. Euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, quoi. après euh, plein d'idées, bah, on a décidé de tout quitter, euh, ma femme, mes deux enfants et moi, euh, pour partir euh, vivre en Polynésie française après l'expérience qu'on a eue euh, du remplacement que j'ai fait en 2011.
0: Wow, super teaser pour l'émission là. <rire> C'est ça. <rire> Et euh, avant d'arriver au voyage, euh, justement, avec cette vie qui a l'air bien chargée, à quel moment... Euh, bah déjà, est-ce que tu est imaginais être euh, papa Et à quel moment tu as commencé à imaginer que tu allais être euh, papa au milieu de cette vie euh, foisonnante d'activités
1: ben ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans, la description, dans ma description personnelle, mais c'est vrai que euh, moi j'ai eu deux demi-sœurs d'un remariage de mon père et euh, de sa femme, donc ma belle-mère, euh, mais beaucoup plus, en gros j'avais 15 ans quand mon père a eu euh, sa, son troisième enfant, parce que j'ai une vraie sœur entre guillemets de mes parents, et donc deux demi-sœurs que j'ai eu à 15 ans et à 18 ans, donc en fait j'ai toujours vécu avec des bébés autour de moi dans l'âge de, on va dire, de les assister, d'aider euh, mes parents, etc., et donc, euh, bah, dès que j'ai rencontré ma femme et on était, euh, on était assez jeunes puisque j'étais en fin d'adolescence, euh, je me suis toujours vu avec euh, la possibilité de devenir papa, quoi.
0: Ok, d'accord. Donc ça t'a toujours plus ou moins trotté dans la tête euh, que de toute façon tu aurais des enfants.
1: Ouais, exactement. Ouais. On s'est marié assez jeunes, ma femme et moi. On était, je crois, j'étais marié à 23 ans et, euh, et Virginie, ma femme, on avait 24. Et, euh, et on a eu notre premier enfant, Matteo, euh, en 2013. Euh, donc, si je calcule bien, j'avais 26 ans, tu vois.
0: OK. T'as combien de loustiques, d'ailleurs Donc, quel âge
1: J'ai deux... deux garçons. Donc, Mathéo, qui a maintenant 7 ans, qui a eu 7 ans au mois de janvier, pendant le Tour du Monde, justement. Et puis, euh, Tom, euh, qui a eu 4 ans euh, en août, donc qui a 4 ans et demi actuellement.
0: OK. C'est bon, t'as révisé les fiches, t'as les dates de naissance <rire> en tête, c'est OK C'est ça, j'ai tout lu
1: juste devant moi, là. Et euh, <rire> normalement, j'ai donné les bons prénoms, c'est bon. <rire> <rire>
0: OK. Euh... Donc, tu as toujours voulu être papa. Et par rapport à ça, à bon. quel moment... Euh, c'est une question qu'on pose souvent et c'est une double question. À quel moment tu as appris que tu allais être papa et à quel moment tu t'es vraiment senti père Ça peut être deux choses différentes ou la même chose.
1: Ah, c'est vrai que je n'avais pas forcément réfléchi à cette euh, question-là comme ça. Euh, euh, la première partie de ta question, c'était euh, à, à quel, quel moment, moment j'ai su que j'allais être papa, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, euh, bah, au moment où ma femme euh, m'a dit qu'elle était enceinte, déjà. Ouais. <rire> euh, je pense que c'est une réponse qui doit revenir souvent, peut-être. Euh, bah, Est-ce que
0: est c'était que quelque chose qui était. Enfin, oui, c'était préparé, prévu. plus ou moins. Ouais, ouais okay. voilà,
1: je, je, pense, je pense comprendre ta question. Il n'y a pas euh, eu de surprise, quoi. Non, ce n'était pas vraiment une surprise pour nous. Euh, je crois que quand on s'est marié, on s'est dit assez rapidement après, derrière, pourquoi pas euh, arrêter un moyen de contraception euh, hormonal pour euh, tenter d'avoir un enfant. Et puis, il euh, y a eu quelques fausses alertes de mémoire. Et puis, je crois qu'au bout d'une année, il euh, euh, y a eu un, un test qui s'est révélé positif. Donc, on cherchait à avoir cet enfant.
0: Oui. D'accord, OK. Et donc là... Tu sais que tu vas avoir ton premier enfant. Et à quel moment la, la sensation de paternité, en tout cas, de te dire, là, je suis vraiment un, un padré quoi. Euh,
1: bah, Je crois que pour être honnête, je crois que je me sentais déjà un petit peu papa au moment où euh, Virginie était enceinte. Euh, ouais. bah, dans, la, dans la préparation tu sais, de la chambre, euh, de comment ça va être, euh, comment je vais organiser mes journées, euh, etc. Quoi. Il, y a, il y a déjà, je pense, une organisation qui s'est un petit peu faite... Euh, dans ma personnalité et dans ma, dans ma gestion de, de ma vie privée, quoi. Euh, peut-être même, d'ailleurs, euh, on va dire euh, intrinsèquement, de mettre des choses de côté que je, je ne me sentais plus en mesure de faire, etc. Je, je, je sortais pas mal, euh, je faisais du rugby, enfin, je, oui, je faisais du rugby à l'époque, donc peut-être que je me disais déjà, peut-être peut un peu moins sortir que mes potes qui n'ont pas d'enfants, etc., donc j'organisais déjà un petit peu, je trouve, ma paternité avant même de devenir euh, réellement papa, avant la naissance de... Donc tu as fait une sorte enfant.
0: de prépa physique avant la <rire> de l'enfant. Ok. Ah non, pas mal, parce ouais. que tu es... Je, je, je me trompe peut-être, mais c'est un des rares, je pense, qui, qui ah était bah oui. dans toi-même euh, mentalement. Ouais, ouais, moi j'avais truc.
2: J'ai l'impression que tu étais prêt. Euh, ça sonne... Euh, comme tu le dis, le mec était prêt, quoi. Et... <rire>
1: Ouais, c'est vrai que je me, je, me je me sentais prêt à devenir papa, ouais. Et clairement, ouais. Puis en plus, je, je pense pour la petite histoire que j'avais besoin de, de le montrer à ma femme qui, elle, euh, a mmh. changé d'avis presque du jour au lendemain euh, euh, suite à plusieurs événements peut-être qui sont passés dans notre vie où elle me disait « mais jamais je pourrais me sentir maman, jamais je pourrais sentir maman ». Puis en fait, euh, elle a changé un petit peu du jour au lendemain et euh, finalement, je me disais « mais j'ai peut-être besoin de lui montrer que, ben, que je, je suis capable d'être papa euh, » plus que juste de lui dire, quoi.
0: Ah, ok, d'accord. D'accord, t'avais une, une sensation de devoir faire un peu preuves avant que ça arrive
1: Ouais, voilà, en tout, en tout cas, de, de, en tout cas. De, de ne pas seulement avoir des propos, mais aussi de montrer que j'étais prêt, quoi. Pas, pas seulement juste de lui dire, mais de, de lui prouver, finalement, que, ouais, voilà, c'était pas des belles paroles quand je lui disais que j'étais déjà prêt depuis longtemps à être papa, mais que, finalement, oui, je l'étais réellement, quoi.
0: Ok, d'accord. Et, et ensuite, justement, parce qu'on en parle aussi souvent parce que c'est un moment qui est fort, le moment de l'accouchement, le premier accouchement en tout cas, peut-être, ou même ouais. l'autre, même, même le deuxième, s'il si y a des choses particulières. Comment tu as vécu ça Est-ce que ça a été pareil, t'étais ultra prêt, le sac sur le dos, paf, 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 t'as envoyé tout le monde Ou alors il y a eu un petit moment de flottement ou des questions
1: Il y a eu 10 millions de questions, des, des millions de remises en question. Ben non, non, en fait il n'y a rien qui s'est passé comme, euh, comme prévu, tu fais une préparation à l'accouchement, euh, on a préparé justement l'accouchement en piscine, puisqu'à l'époque, euh, euh, enfin à l'époque en tout cas ma femme était toujours dans le milieu de la natation, et puis euh, on avait pas mal de fréquentations en, en préparation aquatique, euh, aquatique prénatale, etc. avec une, une maître nageuse et sage-femme de Nantes, euh, qui m'a mis au monde d'ailleurs, enfin qui a aidé ma mère à me mettre au monde, pardon. Et, euh, et donc du coup c'était un, un super moment de passer des, de la préparation à l'accouchement avec elle mais en fait ça s'est pas du tout passé comme, euh, comme, comme on, on pourrait le, le lire dans les livres quoi et donc du coup bah, tout ce que je m'étais mis en tête a, a vite disparu euh, et puis bah, on a fait comme je pense la, la majorité des personnes on s'est adapté quoi ouais. donc euh, j'ai bien vu que finalement, bah, ça, ça a été d'ailleurs un moment un petit peu dur pour moi, c'est que je me suis senti complètement inutile, quoi, à part tenir la main de ma femme et essayer de la rassurer dans ses douleurs de, de, de contraction utérine, etc. C'était hyper complexe pour moi de, de me dire, merde, mais en fait, je peux rien faire pour l'aider. quoi.
0: Ouais, je ne contrôle rien.
1: C'est ça, je contrôle rien, c'est exactement ça. J'aime beaucoup contrôler les choses, mais alors là, je ne pouvais rien contrôler, c'était parfaitement, euh, parfaitement difficile.
0: Un gros saut dans le vide, quoi.
1: Ah ouais, carrément. Ouais. Et puis bah au moment de la délivrance, par contre, là, c'était magique. Quoi. La ça grosse, porte bien son émotion. nom. Quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. Grosse délivrance pour tout le monde. Euh, y a, ça s'est passé en plus en hein, quasiment 24 à 48 heures, euh, le premier accouchement entre le début des, des contractions et la délivrance. Donc c'était un moment difficile pour ma femme. Et, euh, et puis bah, pour moi, du coup, par la suite, mais je ne vais pas m'en plaindre parce que j'ai pas subi les douleurs qu'elle a pu subir. Mais ouais, ouais c'était une énorme émotion. <rire>
0: Est-ce que euh, par la suite, justement, comme ce n'était pas du tout prévu, enfin, ça s'est pas passé comme prévu, est-ce que tu en as reparlé avec ta femme et est-ce qu'elle t'a dit que, justement, <rire> oui, tu as servi à rien ou euh, j'étais contente que tu sois là ou Enfin, tu vois, est -ce que, quel était son point de vue par rapport à ça
2: ou finalement euh, on s'en fout un peu peut-être, je sais pas comment ça se passe. si ça tu vois, nous on se pose la question ah mais est-ce que j'étais bien et puis elle en fait euh, sur le moment était euh... focus.
1: Ouais je crois, je crois que l'émotion de la naissance de, de notre premier enfant a dépassé tout ça et tous ces questionnements. Je pense que okay. aujourd'hui peut-être qu'on pourrait en reparler comme ça ou même si elle écoute notre conversation peut-être qu'elle ouais. elle pourrait elle réagir plus à ce que je te dis mais je pense que ouais, ouais à mon avis on s'en est complètement on est complètement passé à côté
2: de ça.
0: Okay.
2: Comment ça s'est passé le début, euh, les premiers euh, semaines, mois euh, Est-ce que euh, pour pour toi, pour vous deux en fait, euh, ouais. pour vous trois Eh ben bah,
1: finalement plutôt bien. On a on avait euh, on avait déjà installé notre euh, notre petite maison, euh, tout était prêt. Euh, ouais, je crois que de, de mémoire les, les choses. Euh, j'ai l'impression d'être vieux, quand je dis ça, il a 7 ans, mais... <rire> euh, Ouais, ben non, ça s'est plutôt bien passé. Bon, évidemment, quelques petites difficultés infantiles, tu sais, les coliques, les régurgitations, etc. Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Il a fait ses nuits assez vite, donc de mémoire, ça a été assez facile pour nous de nous adapter et de récupérer de notre fatigue. Euh, et puis pour Mathéo, je crois que pendant, pendant un an, tu vois, il n'a jamais été malade, si bien que le premier rhume qu'il a fait, on a appelé euh, SOS médecin à <rire> minuit euh, en lui disant Mais euh, au secours, au secours, il y a un truc qui coule de son nez, euh, quand qu il est chaud, etc. Et puis ils m'ont dit bah, C'est certainement un rhume. Et là, tu sais, tu as beau avoir fait 5 ans d'études euh, d'ostéopathie, d'avoir en fait de la sémiologie. Tu, tu dis Ah ben bah, ouais, en fait, il a juste un rhume.
2: Ah, co comment vous appelez ça? Rhume? Vous pouvez épeler
1: <rire> C'est exactement ça. Ouais. Donc euh, non non. En, en vrai, je crois que ça c'est vraiment hyper bien passé euh, pour nous de notre côté euh, cette, cette première année en tout cas euh, avec Mathéo. Ouais, notre première enfance c'était vraiment cool.
0: D'accord. Par rapport au, au rôle de papa, toi, est-ce que est-ce que vu que tu t'imaginais déjà papa, c'est peut-être le cas. Euh, est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce qu'allait être ton rôle de papa, de ce que devait être un père? Et une fois que tu as été devant le fait accompli, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Est-ce que tu as changé des points de vue, changé des choses que tu aurais voulu faire autrement
1: euh, Non, je t'avoue, je me suis adapté un petit peu au, à l'évolution de notre enfant et de notre couple et de notre vie de famille. Euh, finalement, euh, y a, je ne sais pas si je m'étais fait une image précise d'être papa, mais en tout cas, euh, je m'étais dit que je serais peut-être... Voilà, C'est un peu, un peu bateau comme réponse, mais tu vois, je pense qu'on se dit souvent euh, quelle image j'ai de moi avec mon papa à moi, okay. et donc quelle image j'ai envie de renvoyer à mon enfant, et comment je veux l'éduquer, ou comment je veux vivre ma vie de famille. Et euh, je me la pose encore cette question, hein, tu sais, avec deux enfants en bas âge, 7 ans et 4 ans, euh, et dans chaque action, dans, quand tu vas en gronder un, etc., finalement je me demande souvent, est-ce que je reproduis ce que mon père a fait avec moi, ou est-ce que je fais différemment, et puis bah, je m'adapte en fait au fur et à mesure de, de ce qui
0: se passe. Et je crois que c'est un peu comme ça que ça s'est passé aussi dans le. De... Euh, tu avais quel modèle, toi, justement Que ce soit ton papa ou même d'autres euh, figures paternelles Tu avais quel. Euh, ouais, J'avais plutôt,
1: plutôt un modèle autoritaire. Euh, D'accord. Donc euh, je pense que peut-être pour faire un pied de nez à mon père, je me suis dit, je ne serais pas <rire> comme ça. Et puis en fait, je me rends compte que de temps en temps, bah, je le suis quand même vachement. <rire> ouais. euh, et puis euh, finalement, tu vois, je, me suis, je me suis rendu compte, euh, en devenant papa par contre, que je critiquais beaucoup la façon dont mon père éduquait ses deux dernières filles. Ouais. J'étais adolescent, donc en plus, tu vois, tu es dans la critique. Mais attends, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Mais t'as pas dit merci, tu te rends compte Moi, ouais. je serais déjà allé dans ma chambre, j'aurais pas mangé mon dessert, etc. Tu vois le
0: truc J'aurais eu que des oranges à Noël
1: c'est exactement ça. <rire> et puis euh, je leur disais, Mais, tu espères permettre plein de trucs, je ne serais jamais permis de faire ça. Et puis bah, au final, euh, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait que j'arrête de juger la façon dont mes parents euh, éduquaient leurs euh, deux dernières filles quand moi je suis devenu papa, parce que finalement je me suis dit, Mais, putain, jamais j'ai envie que quelqu'un juge ma façon d'être papa. Mmh. Donc je vais arrêter de juger la façon dont mes parents ont fait avec, <rire> avec leurs
0: ouais, enfants. Oui, ouais, quand, euh, quand les enfants arrivent, on devient très humble et puis d'un seul coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie de, de, pour ses propres parents.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis avec n'importe quel, quel parent, d'ailleurs, je me oui. rends compte qu'il y a des, des gens qui, qui te donnent leurs expériences qui peuvent être très, très, euh, euh, comment dire, euh, euh, je sais pas comment dire, blessantes, ou euh, enfin, qui ont qu on vécu des, des expériences difficiles, on va dire, avec, leur, euh, avec leurs enfants, mais en fait, tu, tu te mets à les comprendre, quoi, clairement. Hein. Ouais. Tu te mets clairement à les comprendre.
0: Après, je pense que ton métier d'ostéo aussi, fait que tu as, as dû voir pas ouais. mal de familles, d'enfants, etc. Et... Je sais pas, ben toi, ouais, j'en je, je, profite, là, je, je pose une question d'ostéopathe à ostéopathe. Moi, j'ai clairement eu un, comment, un rapport aux familles et aux enfants qui a changé quand je suis devenu papa.
1: Ah ouais, mais je, je me suis toujours demandé, euh, quand je suis devenu papa, euh, comment les ostéopathes qui n'ont pas d'enfants peuvent donner des conseils aux femmes enceintes, aux femmes qui viennent d'accoucher, aux papas avec leurs enfants qui viennent en consultation parce qu'au final, mais quand tu n'as pas vu un enfant avoir une colique, c'est hyper difficile de dire aux parents ouais, ouais. euh, comment gérer ça. En fait, pas je pense que tu,
0: tant que tu n'es pas papa, tu, tu te rapportes à l'aspect très technique et théorique. Exactement. Mais Exactement. je pense qu'une fois que tu as vécu le truc, la technique et la théorie, je pense que ça, ça aide, mais il y a vraiment une plus-value quand tu as le vécu qui va avec et l'empathie le, et, le, le, et le feeling quoi, avec ça. C'est ça. C'est ça. Mais oui. quand
1: tu sais, quand tu vois la maman qui arrive désespérée, euh, fatiguée avec des cernes et euh, oui. se pas te dire qu'elle a qu'une envie, c'est de jeter son enfant par la fenêtre parce que, OK, c'est qu'une expression, mais clairement, c'est ce qu'elle ressent. <rire> Tu ah bah tu oui, dis, oui, quand t'as quand, quand pas d'enfant, tu te dis, mais elle est, elle est dingue cette nana, on jette pas un enfant oui. par la fenêtre. Elle, elle devrait, elle devrait exagérer, se calmer etc. un peu,
2: elle devrait aller dormir. <rire> bah, bah, reposez vous madame.
1: C'est
2: son vacances. enfant qu'il faut que
1: je manipule, c'est elle. Mais non, non, mais clairement, ouais, tant que t'es pas parent et que t'as pas vécu la fatigue d'une nuit euh, bah, blanche à pas dormir parce que ton enfant a, a mal au ventre ou parce qu'il euh, est malade, etc., ouais, clairement, tu peux... Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, c'est mm. ma perception des choses mais que c'est difficile de conseiller quelqu'un euh, médicalement ou thérapeutiquement parlant euh, quand tu connais pas ça. Quoi.
2: En parlant de, de difficultés, euh, qu'est-ce qui, pour toi, a été euh, le plus dur dans, dans la paternité Si quelque chose a été dur, hein, tu as le droit de dire que tout, était, euh, que tout, non, tout coulait de source.
1: <rire> non, il non, n'y non, a pas tout qui coule de source. Le plus dur, je trouve, c'est de gérer les, les émotions de mes enfants. Je vais parler du coup de mon deuxième en même temps, mais c'est la même chose pour le premier que le plus dur en tant que parent c'est justement toujours de se remettre en question et de se dire est-ce que je dois être autoritaire Est-ce que je dois me fâcher Est-ce que je dois essayer de le comprendre Est-ce que je dois essayer de l'expliquer T'as beau lire des bouquins sur la parentalité, la psychologie positive, etc, c'est hyper dur dans le monde dans lequel on vit, je trouve, avec tellement d'informations sur la parentalité, avec ce que tu vois sur les réseaux, avec ce que tu vois à la télé et puis nous dans notre métier en tant qu'ostéopathe, dans ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut étudier, même sur les neurosciences, etc, bah, je trouve ça vachement difficile d'appliquer de, de, ça euh, en pratique, comme on le disait. Et du coup, bah, j'essaye effectivement, comme tout le monde, je pense, de faire au mieux. Et puis, bah, des fois, je me, je me remets en question. Merde, j'aurais peut-être pas dû l'engueuler. j'aurais peut-être pas dû le punir, j'aurais peut-être pas dû euh, le mettre au congélateur une heure, etc. Est-ce <rire> que Et <rire> ceci est une blague hein <rire> Ah bon Non, bah,
0: non bah, c'est pas une blague. Généralement, congélo, frigo, euh, fond du jardin, poulailler, euh, c'est plutôt efficace, hein
2: est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti euh, complètement largué euh, Question un peu rhétorique, parce que j'imagine qu'il y en a plein, mais il y a des moments où tu te dis, ouais. donnez-moi le mode d'emploi, je ne comprends pas ce qui se passe. Quoi. Euh, je ne sais pas comment ça marche, que ce soit avec les enfants, avec ta
1: femme ouais. éventuellement. C'est ce que j'allais te répondre. J'allais <rire> te répondre que ce n'était pas forcément dans la relation avec mon enfant, parce que finalement, bah, avec un enfant, les choses seraient quand même vachement euh, rapidement, je trouve. Mais dans la, dans la relation, par contre, entre ma femme et mon premier enfant, ou euh, entre ma femme et nos deux enfants, et on va dire tous ensemble, ouais, c'est plus là les difficultés euh, qu'on qu a rencontrées, parce qu'il bah, y, a, y, a y a des choses qui se réadaptent, on va dire, sur le long terme, sur le court terme. Il faut euh, s'adapter à ta vie privée, à ta vie professionnelle, à ta vie familiale. Ouais, ça, ça a, été, ça a été des fois hard, là, carrément.
0: Est-ce qu'il y a eu des difficultés euh, sur, justement, le, tu dis réadapter vie privée, vie professionnelle, dit sur la, la gestion du temps est-ce que tu est as réussi à bien caler euh, voilà, ton temps pro perso? est-ce que tu as eu l'impression des fois de manquer de temps et, et est-ce que tu as trouvé des solutions ou est-ce que tu as fait des choix par rapport à ça?
1: Euh, bah ouais, on est parti en... <rire> de, de métropole et on est parti <rire> autour du monde pour gérer ça Non non je te raconterai ça après mais ouais, ouais. en vrai ouais. Euh, ça, a, ça, a été, ça a été bien galère surtout après notre deuxième enfant. Euh, en 2015, euh, on, on le raconte souvent comme ça quand on en parle entre potes, mais c'est plutôt moi qui ai fait le, le « baby blues ». Euh, je m'étais repréparé à nouveau à me dire « Allez, il faut que j'arrête de, de sortir ». Alors, je, fais, je faisais du rugby, donc forcément, euh, la troisième mi-temps peut être un peu longue, des fois, après l'entraînement ah bon du vendredi ou, ou du dimanche. <rire> Et euh, du coup, euh, bah, ouais, avec un enfant à gérer le samedi matin, puis un deuxième qui arrivait, euh, bah, ça devenait un petit peu plus euh, complexe. Et puis, bah, je m'étais dit « Bon, allez, je, je continue, je continue jusqu'au dernier moment. Puis, euh, à, à deux semaines de la naissance, j'arrêterai. » Puis, bah, quand je me suis retrouvé à faire, euh, <rire> à faire des, des petits malaises de fatigue... Euh, dans les dernières semaines de grossesse du deuxième enfant, j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je gère autrement mon temps, <rire> mon temps privé et mon temps familial.
0: On est bon hein, pour et donner euh... des conseils aux patients. Ah,
2: exactement.
0: <rire> mais il, faut, il faut expérimenter pour pouvoir conseiller.
1: Oui, c'est vrai. C'est bah, ça, ça. Donc là, j'ai bien expérimenté et j'ai bien vu qu'il ouais, fallait peut-être que je réadapte mon temps différemment. Et puis bah, au niveau professionnel, euh, je ne sais pas si toi, tu as connu ça, euh, Pierre-Yves, dans ton, dans ton ascension professionnelle en tant qu'ostéo, mais euh, j'étais dans la phase vraiment ascendante de mon boulot où ça tournait vraiment à fond et où, euh, tu sais, l'équilibre entre bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses, mais tes charges elles augmentent, donc il faut que tu continues ah, ouais. à bosser plus pour... et en fait ça a, été, ça a été une galère et tu vois, jusqu'au moment où on a pris la décision de partir de, de métropole bah, en fait je me rendais compte que mon seul moyen finalement de, de m'y retrouver financièrement en termes de temps, familial, privé, etc, bah, finalement c'était de tout stopper quoi.
0: Ah ok Alors moi, la, la, la chance que j'ai eue quelque part c'est j'ai eu une progression, je pense plus, moins fulgurante que la tienne pour mon cabinet et, euh, et très vite, euh, j'ai dit à mon comptable euh, vous me prévenez, hein, en fin d'année si à un moment je dépasse un seuil, euh, j'arrête de taffer <rire> je, ralentis du, je ralentis tout c'est vrai que c'est un aspect pour les pour tout, je pense dans toute profession libérale les artisans, etc. pour les papas qui sont dans ce cas-là cette, euh, cette épée de Damoclès avec les charges et finalement ce cercle vicieux qui fait qu'il faut gagner plus, mais si tu gagnes plus tu payes plus, euh, ouais. ça, ça tourne souvent dans la tête, quoi, ouais.
1: C'est exactement ça. Ouais. Bah, C'est la conversation qui, 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 a été, euh, qui a été la plus difficile à gérer avec ma femme, qui elle bossait dans le milieu sportif en tant qu'entraîneur, en natation synchronisée ou en natation. Et du coup, bah, moi, je lui disais, j'ai besoin de faire du rugby parce que j'ai aussi besoin, moi, d'exulter de, euh, un petit peu et puis bah, de, de me dépenser. Et euh, puis finalement, bah, le travail de 8h à 20h, plus le rugby de 20h à 22h, deux fois par semaine, bah, au final, tu vois mmh. tes enfants... Euh, ouais, tu avais des grosses euh, de amplitudes, quand même. Bah ouais ouais, donc, en tout cas, je me, je me les étais mis, ces amplitudes, hein, c'est clairement de, de, de ma faute, hein, je, je me remets en cause là-dessus, mais en fait, j'arrivais plus à m'en séparer ou à quitter ça euh, autrement. Jusqu'au jour je te dis, où on a pris la décision de se dire bon, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va en Polynésie française, tenter cette expérience ou pas ?» Et puis, euh, et puis bah, là, du coup, j'ai pu diminuer drastiquement euh, mon, mon temps de travail, on a vendu la maison, donc on est devenu locataire, donc on payait moins. Euh, par mois donc je pouvais me permettre de bosser un petit peu moins dans la semaine et finalement on a commencé à, à voir que, que bah, je voyais un peu plus mes enfants et c'était plus cool
0: D'accord
2: euh, Tu nous fais plein de passerelles pour, pour enchaîner ouais. sur la, la question de la Polynésie et du, <rire> du monde. Moi j'ai ouais. une question que je voudrais te poser avant ça et on passe tout de suite à, à, à la suite après est-ce euh, est que tu euh, as cherché, trouvé des, euh, des gens, est-ce que tu avais des gens à qui euh, parler des euh, difficultés que tu as pu avoir euh, de, de, des ajustements nécessaires de tout ça euh... avant, avant la, la prise de décision tu veux dire ouais, euh, euh, ouais. Ouais. Dans, dans la paternité en général quoi
1: ouais euh, Vers non, qui se tourner. ouais bah non 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 en fait à part, à part ma femme euh, tu sais avec le sport en fait finalement j'arrivais à rester équilibré hum. personnellement mais finalement euh, c'est peut-être entre ma femme et moi qu'il y avait le plus de difficultés euh, où on s'est dit bah, « Attends, il faut, faut qu'on change la façon de faire, etc. » Donc euh, c'est comme ça qu'on a trouvé euh, cette solution, mais non, euh, mon comptable... Euh que j'ai pris assez tardivement parce que j'étais mon propre comptable sur les 4-5 premières années d'exercice. Euh, finalement, tu vois, je me suis pas prévenu assez tôt que j'aurais dû ralentir. <rire> euh, donc, euh, bah, donc j'ai continué. Et puis, bah, en parlant avec des collègues au STO qui me disent bah, « t'es malade, tu devrais t'arrêter tu devrais à tant de patients par semaine, etc. » Désolé de parler un peu du, du, du nombre de patients en termes matérialistes, mais c'est un peu comme ça que tu gères la comptabilité. Euh d'un cabinet, donc je m'étais dit non, faut, je peux pas, je pourrais pas payer mes charges si je fais moins de temps de patients, etc. Donc c'était assez complexe à gérer. Et puis bah, au, final, au final, ouais, on, on s'est dit... il bon, y, a, y a un autre aspect qui est beaucoup plus fort que ça, hein, c'est que notre, notre souvenir de, de, notre, de, de, notre, de mon travail ici en Polynésie en 2011, il était... Il était euh, il était hebdomadaire, quoi, Tous les, toutes les semaines, on parlait de « est-ce mmh. qu'on y va un jour Allez, non, non, non on n'y va pas », ou « non, non, on a les charges de ça », ou « non, on a acheté une maison », ou euh, « non, voilà. on a la voiture à rembourser ». Et puis au final, euh, il <rire> y, a, y a des potes polynésiens qui sont venus en France nous voir et puis euh, qui nous ont dit « mais attendez, vous en parlez toutes les semaines, vous nous en parlez encore comme si c'était hier ». Il y a une expression ici qui dit « vous avez été piqué à la tiare c'est une fleur polynésienne. Mmh. Et, cl et clairement c'était le cas quoi. donc on, on a réalisé qu'en fait il voilà, fallait qu'on arrête d'en parler, il fallait qu'on tente l'expérience euh, quitte à, à, à tout quitter tout vendre et puis bah, voilà, c'est ce qu'on a fait
0: et, et donc bah, j'allais te poser pour faire la transition euh, tu as peut-être répondu à la question c'est tes amis qui sont venus de voir et qui t'ont mis devant les yeux que vous en parliez tout le temps est-ce qu'il y a eu un, un autre facteur qui vraiment a fait le point de bascule une prise de conscience ou euh, une discussion, quelque chose qui dit bon bah là, euh, voilà, on vend tout, on s'en va
1: ouais ouais je vais te raconter l'anecdote ça, ça, devrait, ça devrait faire rigoler une anecdote j'adore Ben ouais en fait le gros déclic c'est qu'on en parlait toutes les semaines mais les conversations étaient souvent les mêmes jusqu'au jour où Disney a décidé de sortir Vaiana au cinéma
2: c'est fou euh, j'ai une fille qui a 3 ans et on est en pleine période Vaiana. Ok. On... et ben voilà t'es parti tu vas partir en Polynésie un... c'est sûr ouais. <rire> on est en train d'apprendre le bleu lumière familialement ah, la super. chanson de Vaiana. Excuse-moi, tu, tu peux veux, reprendre. Tu veux nous chanter ça tu veux Oui, nous oui chanter en, ça en, 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 en après-générique. Restez jusqu'à <rire> <'accord>. la fin.
1: <rire> non, ma femme est partie voir Vaiana pendant que je bossais certainement un jour. Et puis, euh, quand je suis rentré, euh, elle s'est mise, mise à fondre en larmes et elle m'a dit... Euh, attends faut que je te raconte c'est un truc de dingue je suis allé voir Vaiana et au moment du, du, juste de, des premières images je, je suis tombé en larmes et Mathéo mon plus grand qui me dit mais je comprends pas le film était super c'était rigolo et tout et maman pleurait <rire> bah non, Et donc, elle a en pas fait, ouais, elle, <rire> elle a surtout réalisé ouais, qu'en fait bah, c'était plus qu'un manque de, de l'environnement mais c'était tout ce qu'on avait vécu là-bas qui, qui lui manquait, la culture etc qui nous avait vraiment marqué et qui nous avait vraiment donné envie de, de vivre un jour cette expérience là et puis, bah en fait, euh, voilà, on, est, on, on a fait plus que craquer, on y est parti, quoi.
0: OK.
2: Ça, c'était en quelle année, alors
1: Et ben, bah, en fait, euh, 2011, on part euh, en remplacement... Enfin, moi, je pars en remplacement deux mois après mon diplôme euh, là-bas. J'ai travaillé deux mois et demi là-bas. Et puis, euh, après, bah, on est rentré en France. Ça a été assez dur, le retour, mais euh, en voyant tous nos potes ostéo, euh, euh, bah tu te rends compte qu'en fait, euh, tu peux pas vraiment... On s'était dit, après 2011, pardon... Peut-être que tu couperas ce que je suis en train de dire, parce que c'est un truc à fouiller, là, mais...
0: — Non, non c'est très bien.
1: — On est, est, est rentré en 2011 de ce remplacement en Polynésie, une superbe expérience de deux mois et demi. Et puis ben, on s'était dit, à, à, après, après ce retour, on va essayer de vivre en métropole comme on a vécu en Polynésie, c'est-à-dire vivre au jour le jour, profiter de chaque instant, essayer d'arrêter de, de voir plus loin que les quelques semaines qui, qui viennent, quoi. Et puis, ben en fait, tu vois, on s'est réunis dans un resto avec des potes ostéo, et puis ben quand ils ont commencé à me parler de la caisse de retraite, l'assurance, le loyer, <rire> le comptable, etc., j'ai tout de suite ça fait le fait, en ça. fait euh, Ouais bon clairement, non, c'est pas possible, on va Bien pas pouvoir, à la euh, maison. Ah ouais, c'était exactement ça, quoi. Puis t'as as vraiment cette sensation, comme dans les films, que tout fuse devant toi, quoi. Ça, ça allait beaucoup trop vite pour nous. Et puis, ben en fait, non, on s'est adapté, comme tout le monde, à cette vie euh, à, vitesse, euh, à vitesse 200 km h là, et et puis bon, on a fait comme ça on a fait notre premier enfant comme ça et puis on n'a jamais réussi vraiment à se mettre en mode vraiment cool 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 quoi donc on a bossé comme des, comme des forçats et puis euh, euh, en 2016 je crois que c'est le film Vaiana qui sort en fin d'année euh, Virginie va le voir elle me raconte sa, son expérience du, du, du dessin animé et puis, on se dit, bon, euh, OK, on ne sait pas encore si on va y aller un, un jour, mais en tout cas, on va casser le PEL qu'on avait et on y part un mois en vacances. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2017. On a préparé, donc on a mis de côté pendant, pendant un an. Et puis, on est parti en vacances un mois euh, en été 2017 euh, en Polynésie. Au retour de cette expérience euh, de vacances, on était encore dans ce questionnement de se dire, mais attends, on s'était dit qu'on n'y partirait qu'en vacances ou les 4-5 ans. Et en fait, on a encore envie d'y retourner euh, vivre, quoi. Et puis du coup, euh, au bout de quelques mois, il y a nos potes qui reviennent. Euh, voilà, on avait re revendu notre maison, racheté une, une nouvelle maison. J'avais changé mon cabinet à Saint-Julien-de-Conselle. Et donc euh, on était reparti un peu dans cette vie à 200 km heure en se disant « Bon allez, on oublie la Polynésie, on y retournera en vacances tous les 4-5 ans si on arrive à mettre assez de côté. » et puis. Euh, et puis, ben, en fait, au bout de quelques mois, il ouais, y a des potes de Polynésie qui sont venus nous voir en France et qui nous ont dit « Mais attends, ça fait déjà deux fois que vous y allez, vous allez voir la troisième fois, vous allez y rester. » <rire> Et puis, euh, voilà, on a réuni, on, on, a, on en a parlé entre nous un soir. J'ai réfléchi un petit peu plus que d'habitude. J'ai arrêté de me trouver des excuses, surtout. En fait, on s'est rendu compte que si on n'y était pas allé pendant ces six années, c'était pas pour faire... Euh, euh, pour autre chose, enfin bref on se trouvait des excuses quoi. on se trouvait clairement des excuses et puis euh, on s'est dit, ben, allez, on, on quitte tout on met, on met ça à plat, on en a parlé on a budgétisé, on a fait quelques petits calculs et puis on s'est dit, euh, ben ouais, finalement c'est faisable
0: quoi. et euh, par, rapport aux, par rapport aux enfants euh, comment vous avez amené le truc et que, comment ils ont compris les choses
1: euh... et ben, ils, étaient, ils étaient venus avec nous en 2017 en vacances et euh, ça a été assez facile de leur expliquer parce que... Alors, Tom, Tom en 2017, il avait deux ans, donc euh, il était peut-être un petit peu petit pour comprendre. Mais Mathéo, il avait quatre ans et demi. Et euh, ça a été... Quand on l'a ramené à l'école après ses, ses vacances d'un mois en Polynésie...
0: <rire> la violence la
1: première fois <rire> Ouais, ça a été la première fois qu'on le retrouvait à la fin d'une journée d'école. Et où il s'est mis à pleurer en nous disant « mais Papa, je veux retourner vivre à Tahiti, c'était trop ouais. bien ouais. ».
2: <rire> ça n'a pas été trop compliqué de les convaincre. Donc,
1: ouais, de, de les convaincre, ça a été clairement très facile. Très, très facile, quoi.
0: Okay.
1: Et, et Tom, et... même Tom de ses deux ans et demi, tu vois, pour, pour l'anecdote, la, pour Tom, il, il a appris à être propre en Polynésie parce que, bah, évidemment, tu es, es à la plage quasiment toute la journée. donc. Ouais. Euh, c'était assez facile en été de devenir propre pour un enfant de cet âge-là et euh, il a jamais voulu remettre des chaussures pendant quelques semaines tu vois notre retour en France quoi comme je le comprends des chaussures mettre, mettre un slip une couche un t-shirt c'était clairement compliqué pour lui euh, en France
2: et finalement toutes ces, euh, ces peurs que vous aviez avant de sauter le pas euh, ces difficultés que vous imaginiez c'était euh, c'était des vraies difficultés ou ça s'est fait ça s'est fait euh, facilement ou... Non, en
1: fait, les, les, ce qu'on pensait être des difficultés, euh, finalement, elles se sont très, très vite effacées quand on a, quand on a pris la décision. Mmh. Et c'est là que les vraies difficultés sont apparues. C'est celle de quitter la famille et les amis, quoi. Mmh. Ah, là, okay. c'est plus du tout la même chose. Là. Et puis bah, là, on a commencé à réaliser. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première chose qu'on a fait. C'est qu'au au bout, au bout de quelques jours de notre prise de décision, on a appelé nos potes. Et on leur a dit, bah, écoutez, on a... On a un projet dont on voudrait vous faire part. On pensait que c'était qu'un projet, tu vois, qu'on voulait juste en discuter avec eux. Et euh, bah, ils sont tous venus un soir à la maison, on a fait un barbecue, tu vois. Puis bah, quand, quand on leur a dit euh, un petit peu notre projet, ils nous ont dit Mais attends, c'est pas un projet, en fait. Vous avez déjà pris la décision, vous y allez là. <rire> et et euh, puis bah, ils, ils avaient pris aussi pour habitude, je pense, de nous entendre parler un peu de la Polynésie. Et ils ont bien compris que, que ouais. c'était ça. Avant même qu'on leur annonce que c'était, presque qu'ils soient arrivés, bon, vous, voulez, vous voulez nous dire que vous partez quand Et puis ouais.
2: mmh.
1: voilà, c'était comme ça, quoi. Mais okay. ouais, clairement, la, la plus grosse difficulté, ça a été de, de réaliser qu'en fait, on allait quitter nos familles et, et nos amis pour des longs moments. Euh, pour des très, très
2: longs
0: moments, quoi. C'était plus euh, émotionnel que matériel, finalement
1: Ah, bah, clairement, ouais. Clairement, clairement. C'était vraiment émotionnel. Et...
0: Vos,
2: vos parents, ça a été Ils ont fait, euh, ils ont fait une crise Non, euh... non, non.
1: <rire> Ouais, ça, ça, a été, ça a été très complexe. Je sais pas s'ils si écouteront ce podcast. Mais euh, euh, du côté de ma femme, ça a été extrêmement compliqué pour sa maman. Euh, et de mon côté, euh, ben en fait, c'est le fait de, de partir qui finalement a montré à ma maman que, en fait on n'était pas si éloigné que ça et qu'on s'est un peu rapproché. Donc ça a été plus difficile au moment du départ qu'au moment de l'annonce. Et avec mon, avec mon papa, en fait, on ne se voyait pas beaucoup, mais on se voyait quand même de temps en temps pour quelques repas de famille, etc. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, il, il me fait bien signe que, que ça le fait bien chier que je sois parti. — quoi.
0: Ok. Et pour te suivre, justement, sur les réseaux, je... on peut dire aussi que ça n'a pas été juste un départ pour la Polynésie. C'est-à-dire qu'entre ouais, la ça. France et la Polynésie, il y a eu <rire> deux, trois petites destinations, non
1: Ben ouais, exactement. Ouais. En fait, quand on a pris la décision de partir en Polynésie, parce que c'était quand même le, le, le but, euh, on s'est dit « Bon, attends, on va aller se retrouver sur une petite île, parce que nous, on va en Polynésie pour être en plus à Moréa, donc c'est là où on, on vit actuellement maintenant. » Mais euh, Moréa, c'est une petite île de 60 km de circonférence, donc euh, euh, on va peut-être pas s'ennuyer, mais en tout cas, euh, on avait plein d'autres projets, on voulait voir plein d'autres pays dans notre vie, et puis on s'est dit, euh, zut, ça va peut-être être difficile de voyager si on va vivre là-bas. Est-ce qu'on partirait pas euh, faire euh, quelques voyages euh, avant d'y arriver quoi <rire> Peut-être que sur la route, il y a quelques moyens d'y arriver et en fait, euh, bah, au départ, on est parti sur deux mois pour faire 4-5 pays, puis finalement, quatre mois, puis attends, ça fait arriver en décembre, c'est pas top, c'est pas là où se font les changements de maison avec les profs qui sont là-bas en mutation. Euh, ah bah tiens, on a sept à 8 mois à tuer, si on les tuait en faisant un tour du monde.
0: <rire> ah ok.
1: Voilà. Non, on a, on a, puis on a aussi budgétisé le truc pour info, en fait, euh, les, les billets pour venir à, en Polynésie française sont extrêmement chers euh, de France. Et en fait, en passant par plein d'autres pays, euh, ça revenait quasiment au même prix. Et donc en fait, on a, on a organisé <rire> notre tour du monde en se rendant compte que c'était le même prix que de faire un aller simple vers, vers Tahiti, quoi.
0: Ok. Ouais, donc là, là, clairement, avec en plus le tour du monde, les peurs que vous aviez avant, vous les avez mais éclatées là.
1: Ah ouais. Là, on a, on a complètement tout éclaté, quoi. Ah ouais, clairement. Bon,
2: clairement.
1: Et puis, il bah, y, y avait, il y avait quand même par rapport à la parentalité, ce désir de bah, d'arrêter de pu voir ses enfants et de se rendre compte qu'en faisant un tour du monde, on allait euh, carrément euh, pouvoir euh, profiter à fond de ça. Quoi. Donc là, le, vous, avez, vous, gros avez, gros.
0: vous avez été H24 avec vos enfants Ah ouais là, on a vécu
1: 7 mois H24 avec nos enfants. Le, le confinement nous fait doucement rigoler euh, quand <rire> ils ont montré aux infos euh, <rire> les parents en panique. « Oh là là, je vais devoir gérer la scolarité de mes enfants. Ils vont être à la maison toute la journée. Comment je vais faire
0: ?» bah justement ouais, Ça fait sept mois qu'on a vécu H24 euh... Bah, hyper bien, ouais. bien ouais. est-ce que est-ce qu'il y a eu enfin est-ce que vous mettiez des temps formels justement on va dire école ouais. ou alors là ça a été à la cool école buissonnière et puis on verra plus tard et de toute façon <rire> vu ce qu'ils voient ils vont apprendre des trucs tout le temps désolé ma question et est un bah... peu orientée hein mais tu parles du confinement clairement... ou... non du non, non je parle <rire> du tour du, <rire> du, tour Parce du il, monde
2: ils avaient 2 et 4 ans donc euh...
0: Ah oui, c'est On peut y aller mollo pendant... sur. Euh... Non, non, ils
1: avaient 4 et 7 ans. Le Tour du Monde vient juste de se terminer, là, hein, pour nous. Ah d'accord, euh, ah, ah, oui, j'étais oui, sur,
2: oui. sur 2017.
1: Non, non, 2 et 4 ans, c'était quand oui. on était parti en, en 2017, ouais. ouais.
0: Et, ah, euh, non, oui, non, oui, là, du
2: coup,
1: on, okay. on, on est parti en septembre 2019. Donc, euh, ils avaient déjà fait euh, pour Tom un an de scolarité en petite section. Et Mathéo avait déjà vécu euh, euh, petite, moyenne et grande section euh, en scolarité. Donc, euh, tu vois, normalement, il aurait dû rentrer en CP en septembre 2019. Et en fait, c'est nous qui lui avons fait sa classe de CP. Et donc, on, on s'est évidemment, euh, pendant la préparation du Tour du Monde, bien renseigné sur la façon dont on pouvait faire euh, ce qu'ils appellent l'enseignement à domicile, qui, pour nous, était un enseignement en voyage, mais c'était la même chose. Et en fait, on a été hyper bien aidés par euh, la directrice, les profs, euh, même les magasins qui te vendent des, des livres scolaires, en fait, nous ont tous dit « Mais oh, vous organisez un voyage autour du monde, c'est génial, c'est hyper euh, formateur pour les enfants, ça va être génial. » puis, on était partis, tu vois, pour se dire « Allez, on va faire une heure ou deux de, de cours par jour pour eux, quoi. » Et ils nous ont tous dit, voilà, une heure ou deux, mais vous êtes malade. Un quart d'heure, vingt minutes, ça suffit, quoi.
0: <rire>
1: et, et ouais, du coup, en fait, on était être, un du peu... Coup,
0: du coup, pourquoi ils font pas ça euh Ici, en fait, juste un quart d'heure, vingt minutes par jour, et puis c'est tout. Bah,
1: c'est ça, mais un quart d'heure, vingt minutes, c'est parce qu'on est deux parents pour deux enfants, donc ouais. euh, c'est ouais. sûr que si chaque élève tout. dans le monde avait un, un professeur particulier, ça irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus facile. Ouais. Et puis, euh, ouais, tour du monde veut dire effectivement, comme tu l'as dit, bah, découverte de milliers de choses autour d'eux, des nouvelles langues, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, des nouveaux. Ouais, J'imagine que chaque chaque
0: euh, euh, minute, il y avait la possibilité de découvrir, d'apprendre un truc, quoi.
1: Exactement, quoi. Donc clairement, euh, on a on a on était parti avec. Cette, cette idée qu'on allait vraiment être très, très rigoureux sur cette... Alors nous, on s'était fixé une demi-heure de, de, de cours par jour, peut-être pour se rassurer, nous aussi. Et puis en <rire> fait, oui, non il y a plein de fois où il y a eu l'école buissonnière, entre guillemets, où finalement, on n'a on a pas fait grand-chose. Mais on a, quand même, on a quand même réussi à tenir un rythme au moins 4 ou 5 jours où on faisait cours dans la semaine, finalement, tu vois euh, d'une de, demi-heure quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois ça dépassait, des fois c'était moins mais... et on le fait encore aujourd'hui évidemment pendant le confinement puisque bah, nous on a juste gardé notre rythme en fait de ah oui, Vous êtes chaud quoi de, un... Ouais c'est ça, on, est, on, est, on était lancé donc on a continué hein. on a toujours les mêmes exercices, les mêmes cahiers, d'autres euh, aides qu'on trouve un petit peu sur le net euh. et puis notre, notre plus grande, on a créé un, une page Facebook pour que les gens nous suivent euh, sur les réseaux pendant notre tour du monde et euh, une de nos plus grandes fans était euh, la directrice de l'école qui nous a suivi euh, pendant tout notre tour du monde et qui, qui, du coup, nous a vachement aidé à comprendre en fait que bah, fallait arrêter de se prendre la tête sur la scolarité des enfants, qu'elle se faisait d'elle-même avec deux parents comme
0: ça. Quoi. Ouais, <coughs> j'imagine. Ouais. Euh, donc, une fois ce... Enfin, même, est-ce que tu est -ce as certaines anecdotes par rapport à ce tour du monde Est-ce que les enfants ont rencontré des difficultés, ne serait-ce que par rapport à la fatigue sur les jet lag ou alors euh, le fait d'être désorienté ou alors de ne pas. Je pense que c'était difficile, même si vous aviez mis en place euh, peut-être des horaires, mais de... il devait manquer de repères peut-être.
1: C'est ça, ouais. Alors c'est nous hein, un petit peu en tant que parents, on sait qui, qui avons euh, peut-être fait les, les, qui avons rencontré pardon, les, les plus grandes difficultés. On s'est rendu compte que bah, quand tu faisais les cours le matin, c'était quand même un peu plus facile. Ils étaient un peu plus à l'écoute. Donc quand on se disait, oh, on ne les a pas fait ce matin parce qu'on a fait telle visite dans tel pays, on les fera ce soir. Euh, non, le soir, l'enfant, il n'est quand même pas du tout apte, à... enfin nos enfants en tout cas n'étaient pas aptes à écouter de la même manière. Et euh, c'est clairement la gestion de nos temps de visite et de nos, temps de nos temps en famille qui finalement, quand on prenait trop de temps avec eux euh, sur les excursions ou sur, euh, sur des jeux ou sur des sorties, euh, finalement derrière, pour les cours, c'était cata quoi.
2: Et justement, au niveau de ce tempo du Tour du Monde, euh, vous êtes parti comment Enfin, vous avez euh, organisé ça comment Et vous avez éventuellement alors ajusté comment Est-ce que, est que tu pourrais faire un tutoriel ouais. te plaît <rire> Bah, ça peut être pas mal, ouais.
1: Alors, d'abord, tu prends beaucoup de temps. <rire> ouais. Ouais. Euh, non, non, nous, nous en fait, euh, non, je pense pas qu'il y ait de tuto. Euh, alors, on, on suit beaucoup de familles tour du mondiste. Euh, euh, qui, qui du coup organisait déjà des tours du monde avant nous et puis on, on s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est fait hein, évidemment comme tout le monde je pense mais euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs façons de voyager en tour du monde T avais euh, la façon vraiment hyper, euh, on va appeler ça routes, mais euh, hyper slow travel ils prennent vraiment beaucoup leur temps, ils décident quasiment au jour le jour de ce qu'ils vont faire ils prennent pas tout leur billet d'avion en avance il euh, y en a qui restent des fois 2, 3, 4 mois dans une ville ou dans un pays euh, nous on, avait quand même, on savait qu'on avait 7 mois pour arriver en Polynésie et on avait déjà euh, pris, du coup, tous nos billets qu'on avait achetés pendant un an, euh, tu vois, au compte-gouttes, en étudiant un petit peu à quel moment c'était euh, le plus facile, le moins cher, etc. Donc on, on avait quand même des temps où, euh, voilà, on va dire que nous, notre voyage autour du monde, il était efficient, il, il était efficace. Quoi. On avait envie de faire des choses, mais on ne voulait pas non plus euh, juste dire, euh, voilà, j'ai vu ce monument juste pour le voir. J'ai l'impression que ça fait profiter. un peu
0: partie de ta personnalité, quand même, plutôt bien contrôler ouais, le, les trucs le contrôle, et bien hein. efficace <rire>
1: <rire> ouais clairement. Alors ça ça c'était mon challenge personnel, ça sort du truc mais c'était partir en tour du monde aussi et puis non pas non plus tout organiser pour essayer justement de d'arrêter de tout contrôler, d'essayer de tout contrôler ouais. Ça a bien, ça a plutôt bien marché aujourd'hui, je suis capable d'accepter quand il y a un changement de plan de dernière minute de me dire OK, c'est pas grave, c'est cool. <rire> D'accord mais ça a été, ça a été compliqué ouais. pour moi j'avais envie d'organiser le tour du monde presque à réserver euh, le taxi qui t'emmenait de l'aéroport à l'hôtel euh, un an en l'avance, quoi alors que non non on a, ouais, on, a je des, peux comprendre. on a changé des destinations en cours de route euh, tiens on en a un petit peu euh, alors ça va fait un petit peu euh, comment dire un petit peu riche de faire ça avec gourmand, mais euh, quand on a, on a eu un petit peu marre de voir des temples en Asie du Sud-Est on s'est dit bon bah peut-être qu'on va pas aller en Birmanie on va peut-être plutôt aller se reposer effectivement on allait se reposer à Bali euh, tiens dans cette ville finalement on va peut-être y rester 7 nuits alors qu'on euh, avait prévu que deux. et c'est, on va dire l'erreur qu'on a fait dans pas mal de pays c'est de rester que deux ou trois nuits en fait c'est hyper fatigant pour les enfants de devoir euh, changer, perdre des repères enfin pas avoir le temps de les prendre en tout cas et dans toutes les villes dans lesquelles on est resté plus de 6 ou 7 nuits bah, ils étaient clairement plus cool, plus, plus à l'écoute pour leurs devoirs, euh, ils étaient plus détendus ils essayaient de chercher d'autres enfants avec qui euh, discuter etc c'était plus facile quoi donc voilà comment on s'est réadapté ouais. pour répondre à ta question. Ouais.
2: Ouais, voilà le tuto. Ouais. Ok.
0: <rire> voilà euh, ouais. s'il si y avait quelques bah ouais, non, conseils, c'est un très bon conseil, je trouve. C'est euh, comment prépare -pré -pré un peu les choses et puis peut-être, euh, ouais, pas faire juste trop court et laisser du temps quoi pour que les gens s'adaptent. Ouais. C'est okay. ça, c'est ça. Mm -hmm. je,
1: je, je trouve ça fou les gens qui font du slow travel parce que vraiment, euh, rester des fois deux mois dans un endroit, bon bah ok, d'accord, tu t'es pas là pour voir tout ce qui se passe, ça permet certainement de rencontrer beaucoup de gens. Nous, c'était pas forcément, on voulait rencontrer des populations, des cultures, mais euh, deux mois avec des enfants dans la même ville, ça nous paraissait pas forcément être euh, notre not, uh, trip à nous, quoi. Et ouais. donc on a alterné, on va dire, des petites solutions comme ça, quoi quelques jours, des fois quelques semaines, et puis voilà.
2: – Après, changer tous les jours aussi pour, pour les gamins, c'est euh, fatiguant. Ah – ouais, ça. ça a été. – ouais, euh, Dormir tous les jours oui. dans, une, dans une ville différente, euh, c'est un, un peu costaud. Nous, on l'avait fait, euh, je vais en parler très rapidement, mais euh, avec ma compagne, on, on a fait ouais. un, un demi-tour de France, euh, parce qu'on cherchait pendant 5-6 mois, on, on, voulait, on quittait Paris, on cherchait dans quelle ville on voulait s'installer en France. Et en fait, on a voyagé en, en fourgon aménagé, il y avait un peu un, un, une volonté d'exhaustivité pour voir plein, plein, plein de lieux, pour faire le bon choix et tout. Et, et notre petite, à l'époque, elle a commencé, elle avait un an, tout rond. Et, ouais. et on s'est rendu compte que c'était euh, juste... Euh, c'était bah, pas gérable pour elle, quoi. Ouais, ouais. ouais c est, c est, c est pour elle pour, la fatigue pour nous, des... par, par la force des choses. C'est voilà, tu... sûr.
0: La fatigue des parents aussi, finalement. Bien, bien sûr. Vous, vous aussi, je... sûr. Ah, oui, oui. si vous n'êtes pas Clairement, opérationnel, tu, pour tu les enfants, c'est euh... compliqué quand tu
1: commences à t'énerver parce qu'il y a une patte qui est tombée par terre clairement tu te rends compte que finalement c'est c'est pas de la faute de alors que vous bouffez dehors en plus
2: alors que si tu es sur de la terre battue
1: alors que c'est même pas des pattes ça se trouve
0: et après pour terminer sur l'aspect tuto donc tu parlais de container tout à l'heure c'est en gros vous avez j'imagine que vous a dû y a dû avoir une période de gros tri ça peut être aussi même intéressant c'est-à-dire que vous avez fait le point sur tout ce que vous aviez et ce qui était vraiment important pour vous ou pas quoi que ce soit utile de manière fonctionnelle ou même euh, émotionnellement important pour vous.
1: Ben oui, tu as, as répondu à, à la question. En fait, on a, on a organisé notre tour du monde de façon à ce qu'on n'ait aucune attache matérielle en métropole. Donc, on a vraiment quasiment tout vendu. Alors, je parle de container, le terme n'est pas juste. En fait, on est parti avec 7 mètres cubes. Donc, euh, ils appellent ça une caisse ou deux palettes. Tu vois, On est, on est parti avec euh, tout ce qui nous aurait coûté extrêmement cher euh, à acheter en Polynésie savoir que la vie est très très chère en polynésie euh, euh, tu, tu payes quasiment 30 à 40% de plus que les prix euh, en métropole quoi
0: ouais tout est importé j'imagine
1: ben bah ouais, ouais es, on est à 6 heures de la terre la plus proche, qui est la Nouvelle-Zélande, donc clairement, c est, c est, ça, ça coûte cher de faire venir des choses. Donc ouais, ouais on, est, on est parti avec, tu vois, le robot de cuisine, bah ma table de pratique, parce qu'évidemment, je vais me remettre à travailler, j'espère, en tant qu'ostéopathe ici. Euh, euh, j'espère, parce que c'est déjà prêt, mais en fait, euh, c'était pas du tout prêt. On est parti en Polynésie avec ce tour du monde, avec la seule certitude, c'est qu'on voulait habiter à Moréa, mais on n'avait aucun travail qui nous attendait, aucune maison qui nous attendait. On avait juste des potes qu'on s'était fait en 2011 et en 2017, avec qui on a entretenu beaucoup de relations, euh, qui nous attendaient. Quoi. Donc, ça, c'est la, la petite aparté. Mais voilà dans notre matériel euh, qu'on euh, euh, qu a fait déménager, c'est vraiment du matériel euh, euh, on va dire voilà, émotionnellement qui nous, qui nous tenait à cœur de prendre et puis euh, d'un côté pratique qui était moins cher à acheter quoi, sur place. Okay. Et donc on a vendu tous nos meubles, on a vendu la maison, on a vendu la voiture qui était en leasing. Euh, euh, moi, j'ai vendu ma patientèle à mon assistant que j'avais depuis trois ans. Euh, Mathieu, que je salue s'il si, euh, nous écoute. Euh, enfin, ouais, voilà, on, on a vraiment tout vendu. On voulait que notre seule attache euh, soit l'attache émotionnelle de nos amis et de notre famille, qui, si un jour nous manque vraiment trop, ou que c'est vraiment trop complexe à gérer avec nos enfants ici, nous fasse euh, revenir en métropole.
0: Okay, c'est le
1: cas, hein, il, il, nous manque, il nous manque énormément d'ailleurs, mais pour l'instant, on est on va dire, dans une phase on vient juste d'arriver. C'est
0: euh, <rire> bon, le, le temps de vous installer et puis vous leur. Alors glisserait le message de peut-être venir vous voir ou un truc comme ça.
1: Oh, t'inquiète pas, on leur, <rire> on leur glisse déjà régulièrement
2: ce message.
0: Passez pour le week-end. <rire>
2: un jour pour venir, en deux jours de l'hôpital et... ce soir.
1: <rire> C'est ça.
2: ça. <rire> Comment ça s'est passé l'arrivée Vous êtes euh, arrivé il y a combien de temps là ah, C'est euh,
1: hyper, com hyper complexe. Euh, pour... Ouais, en encore une anecdote. <rire> ah, attends, je ne sais pas si ça n'a pas coupé. Non, <rire> ouais.
2: On adore les anecdotes.
1: Euh, on avait prévu normalement donc, euh, de quitter l'Australie euh, qui faisait partie donc, de notre tour du monde le 18 mars et d'aller passer trois semaines et demie en Nouvelle-Zélande qui était notre dernier pays avant d'arriver en Polynésie euh, notre arrivée était censée être le 10 avril en Polynésie, et en fait, euh, le 14 mars, on commence à voir que bah, le coronavirus prend des proportions euh, assez importantes euh, partout dans le monde. Jusque-là, on avait complètement échappé, il nous suivait à, à trois semaines, un mois après, tu vois, en quitter un pays, puis on apprenait mmh. qu'il y a des cas qui commençaient à se déclencher. Ils ah, c'était vous <rire> Nous sommes les, les, les patients zéro, non, non. Euh... <rire> Non, non, clairement, on, on, on s'est juste rendu compte en fait que, bah, on, finalement, on y échappait belle quoi. En plus, euh, pour, pour des voyageurs comme nous, euh, d'avoir euh, peu de touristes parce que pas mal de fermetures des pays asiatiques, euh, dont, dont la Chine qui, qui est quand même un énorme tourisme dans le monde. Euh, bah, nous, c'était cool, tu vois, on visitait euh, des temples au Cambodge sans touristes chinois, euh, des, euh, des, des des temples au Japon, pareil. Enfin il voilà, y, y a pas mal de pays dans lesquels on a on a pu profiter. On fait un remake finalement. de Solo Monde, quoi. Ah, Peut-être pas seul au monde, mais en tout cas, euh, seul à 50%. Euh, ouais. <rire> ouais, C'était vraiment, vraiment agréable du coup, de pouvoir visiter des pays du monde qui, normalement, sont pas mal blindés de touristes. Et finalement, bah, on, était, on était plutôt cool là-dessus. Et, euh, et pourquoi je dis ça Oui, parce que euh, quand on s'est retrouvé en Australie, voilà, à, à finalement euh, se retrouver dans cette situation-là, on s'est dit, euh, la Polynésie euh, vient de voir son premier cas de coronavirus. Est-ce qu'ils ne vont pas fermer leurs frontières Est-ce qu'on ne va pas se retrouver coincé et puis, bah, surtout, en fait, ce qui, nous a, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la Nouvelle-Zélande qui, le 14 mars, ferme ses frontières aux touristes. Enfin, en tout cas, elle ne les ferme pas, mais si tu arrives, tu es obligé de te mettre 14 jours en confinement. Nous, on avait prévu de louer une voiture, de réserver mmh. des hébergements tous les 3-4 jours dans des villes différentes. Euh, donc, on s'est dit, bah, perdre 15 jours en Nouvelle-Zélande, rester confiné dans un hôtel, ce n'est pas forcément un truc agréable. Qu'est-ce qu'on fait euh, eh ben, du coup on n'a pas pris notre billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, on a acheté un billet d'avion un jour plus tôt que le 18, avril, le 18 mars qui devait nous emmener en, en Nouvelle-Zélande le 17 mars on est venu en Polynésie alors quand tu vas dans ce sens là tu perds un jour, donc on est arrivé le 16 mars et le lendemain la Polynésie française fermait ses frontières mm -hmm. donc en fait on, okay. a, été, on bon a, a été le dernier vol eh ben, ouais, ouais, l'idée du siècle quoi. On, est, on, est arrivé, on était le dernier avion qui pouvait arriver en Polynésie sans être... Euh, euh, obligatoire de re-rentrer chez toi, quoi. Alors, on avait quand même une petite solution de secours, si jamais ça avait été le cas, c'est que quand on a quitté euh, la métropole, on a fait ce déménagement, et quand tu fais un déménagement, as un papier qui stipule que tu es plus résident français. Et on avait bien mis qu'on était, du coup, devenu résident de Moréa. Donc, en fait, pour la, aux yeux de la Polynésie, on n'avait pas le droit d'être réexpédié en France, puisque c'était plus notre pays, quoi.
2: Okay. J'ai cru que tu allais dire. Bon, on avait une solution de repli, c'est qu'on avait un canot, des rames. Euh... <rire> ouais,
1: on était cassis en Nouvelle-Zélande. On est on des bons nageurs. <rire> avec deux enfants dans le bateau, trop facile.
0: Deux, trois coups de rame et non. puis on est arrivé. Donc vous non, venez d'arriver mais... et
2: vous avez trouvé une maison
1: eh ben en fait on est arrivé, on avait déjà regardé un petit peu les derniers jours en Australie, on commençait à regarder quel type de logement on pouvait. Mais il t'a dit qu'il bossait en, dans le
0: bâtiment là, c'est qu'il a construit ah ouais. sa baraque. D'accord, efficace. Bah oui, trois jours, trois <rire> jours c'est fini. <rire>
1: Non, non, on a, on a trouvé un logement complètement à l'arrache, euh, en transit à Auckland, en Nouvelle-Zélande, parce qu'on a quand même eu le droit de passer en Nouvelle-Zélande, mais juste en transit, euh, au départ de, de Sydney, pour venir en, en Polynésie. On a, on a trouvé, en une heure de transit, on a eu le temps de trouver un logement en Polynésie pour l'arrivée, pour se mettre en, en autoconfinement, alors que la Polynésie n'était pas encore passée en confinement. Nous, on s'était dit, bon, on ne va quand même pas être les premiers porteurs d'un virus si jamais on l'a chopé à l'aéroport. D'accord. Euh, donc... Euh, donc on on a été contrôlé par des médecins à l'aéroport, on a été mis en autoconfinement, on a traversé Tahiti à Moorea en bateau en se mettant en, en isolement dans le bateau et arrivé. Pestiférés en qui arrivent à Moorea. Ah ouais non mais clairement on voulait pas être justement les, les pestiférés visibles en tout cas donc on s'est ouais. on s'est clairement caché comme des comme des espions. On est arrivé dans cette maison. Et puis, bah, nos potes qui nous attendaient, on, a, on avait espéré en fait une autre arrivée en Polynésie, retrouver nos potes de Polynésie, se checker, faire des bouffes, des barbecues, boire une bière. bah non, finalement, tu vois, ils sont venus nous chercher. On est restés à l'arrière de la voiture avec des masques et puis ils nous ont emmenés euh, à notre maison euh, de location. <rire> on est resté une semaine en autoconfinement dans cette maison-là. Et puis, on l'a quitté pour euh, une autre maison au, en, au, en bord de Lagon euh, qui, évidemment, euh, était beaucoup plus accessible en prix puisque tous les touristes ont été évacués oui. de l'île et puis bah c'était vraiment cool pour nous puisque tu vois on vient de signer un bail locatif d'un an dans cette maison euh, en bord de l'eau avec euh, les propriétaires et du coup bah ça va être notre maison d'habitation <rire>
2: Super.
1: voilà donc ah, okay. euh, non ça s'est fait euh, ouais, la bonne étoile quoi là on a une super maison les pieds dans l'eau le lagon euh, bleu turquoise en face de nous euh, je suis à 300 mètres de mon futur cabinet qui était, euh, qui était prévu par contre là pour le coup donc, c'était cool. En tour du monde, en fait, euh, j'ai discuté avec nos potes de Polynésie qui ont une copine dentiste. Et euh, du coup, tu vois, je m'installe avec elle euh, dans un cabinet qu'elle rénove à 300 mètres de la maison dans laquelle on est. Donc, euh, tout se tout goupille à merveille pour quelqu'un mmh. okay. qui aime contrôler. C'est alignement très, très, très bien. Planète.
0: <rire> Bel alignement de planète. Exactement.
1: Exactement. C'est vraiment cool. Très bien.
0: Euh, voilà. On se dirige tranquillement vers la fin de l'émission. Thomas, est-ce que tu as encore une question spécifique Quelque chose sur le.
2: Non, bah j'avais envie de te demander. En une phrase, du coup, si tu avais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui se posent la question de Ah, est-ce qu'on voyagerait bien, mais les enfants sont petits ou quoi euh, Bon, toi, ton retour
1: Ouais, bah, tu te doutes bien de la réponse. Nous, on a, nous oui. on a passé des super moments pendant ce tour du monde. Et puis surtout, on a rencontré, pour donner, pour donner un peu plus d'ampleur à mes propos, on a rencontré plein de familles avec des enfants de tout âge, avec un nombre d'enfants différents à chaque fois et des façons de voyager différentes. Et en fait, euh, bah, que tu es un enfant de deux mois qui vient de naître, parce qu'on en a rencontré des familles qui voyageaient avec des nourrissons, ou que tu es euh, trois enfants adolescents dont un qui passe euh, le bac, euh, bah, tout se fait quoi en fait, il hein. y a des solutions à tout, tu mmh. t'adaptes, il euh, y a des solutions pour les cours, il y a des solutions pour euh, les couches, pour le lait en poudre, pour n'importe quel... Quelle Petit aspect technique qui pourrait faire peur à n'importe qui Et en fait euh, bah, une fois que tu es dedans tu te rends compte que ouais clairement comme nous quand on a pris notre décision de partir vivre en polynésie tu te trouves beaucoup d'excuses pour ne pas le faire et en fait quand tu quand tu prends le quand tu prends le pas de le faire tu te rends compte que waouh finalement ça valait le coup quoi
0: ouais comme chaque chose qui peut paraître énorme finalement quand tu prends le temps tu peux les tu peux subdiviser en petites choses qui sont toutes faciles à, à faire ou qui sont accessibles
1: et... Exactement, exactement. Nous, en tout cas, on est, on est ravis d'avoir passé le pas et de se rendre compte que finalement, euh, bah, c'était pas si difficile que ça. Et puis aujourd'hui, on est hyper fiers de nos enfants euh, qui ont qu on vécu un super tour du monde. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils nous en disent. On a fait des petites vidéos aussi là-dessus sur Internet et euh, ils ont clairement été super, euh, super joyeux de faire cette vidéo. Euh, pour, 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 ceux qui voulu, euh,
0: pour ceux qui voudraient suivre ce que vous avez fait ou voir ce que vous avez fait, le nom, c'est quoi de votre page Alors, euh, euh, ouais. Facebook
1: la, la page Facebook, elle s'appelle Vert et au-delà.
0: Oh, joli il y a, On, on ouais. sent
1: l'influence Pixar-Disney, quand même. Tu crois ouais. <rire> Un petit truc comme ça. ouais, ouais clairement. Bah, ouais, ils ont fait une petite vidéo. En fait, on a proposé aux gens de poser des questions sur, euh, juste aux enfants sur leur façon euh, dont ils ont vécu le tour du monde. Et puis, il ouais, y a plein de gens qui, qui s'y sont prêtés et qui ont posé une vingtaine de questions. Et euh, les enfants, euh, on a mis en scène voilà, la, la petite réponse. C'est... Si vous allez voir ça, c'est plutôt rigolo à regarder. Ouais, oh Il y, y, y a deux, kiffé. trois
0: jolis paysages. Euh, tu t'es bien amusé avec Drony, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Drony ouais. a, bien, a bien volé au-dessus de pas mal de paysages.
0: Mmh. <rire> euh, question très perso. Il euh, n'y a pas eu trop de problèmes pour l'amener un peu partout, ce drone Pour le trimballer, euh, le payer en paix pays.
1: Ben Non, pareil. Hein. Quand tu quand te tu fies que l'aspect théorique, tu te rends compte que ça va poser plein de problèmes. Et Tu dis bon, non, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas l'acheter. Ça va être galère à passer dans les aéroports, etc. Et puis bah, au final... Pff, euh, non, non, tu Il tu était en, bien ce en il soute ou, ou,
0: ou sac, euh, sac à dos
1: Alors, le, normalement, un, un drone, alors le mien fait moins de 2,3 kg, qui est la, la règle pour pas ouais. avoir des, des licences de pilote, etc. À avoir. Euh, le, mien est, le drone est en soute sans ses batteries et les batteries doivent voyager avec toi en cabine dans okay. des sacs inifugés individuels. Donc, j'avais trois batteries qui étaient dans trois sacs inifugés individuels et mon drone et sa télécommande qui étaient euh, en soute dans le, dans le bagage. Mais certaines personnes arrivent à le faire voyager avec une autorisation. Euh, euh, qui est l'autorisation, normalement, je crois, de, du personnel de l'aéroport pour, pour voyager avec euh, en cabine, si jamais tu voyages sans bagage en soute, ça se fait. Quoi. Mais euh, c'est plus facile de le faire voyager en soute.
0: Ok. Euh, je termine avec la question habituelle. Euh, si tu avais la chance d'avoir une DeLorean qui voyage dans le temps et que tu pouvais ouais. revenir en arrière, avant d'être papa, euh, okay. qu'est-ce que tu irais dire à ce jeune Marc par rapport à ta future paternité, par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui
1: euh... Ah, c'est une, une vaste ça. question ah ouais c'est hyper vaste comme question en plus je suis en train d'essayer de trouver le moment et quel type pourrait se transformer en, en Doc et Marty mais non
0: euh... oui sachant que tu peux revenir juste avant la naissance ou même avant de la conception c'est comme tu veux parce que tu, euh... tu peux revenir avant la conception et te donner un préservatif c'est possible aussi ça
1: <rire> non, non certainement pas. Certainement pas. Non, non, je suis super fier d'être devenu papa et, et d'avoir ces, ces deux magnifiques garçons qu'on a eu voilà, tous les deux avec Virginie. Euh, non, franchement, je pense que si je, je devais revenir en arrière avec une DeLorean, euh, j'ouvrirais juste la fenêtre temporelle et je lui dirais « Putain, tu vas voir, c'est génial !» Et puis je refermerai la fenêtre, ça sera tout.
0: <rire> ok, donc juste encourager à faire ce que tu as, as fait. Quoi.
1: Ouais, finalement, je, je pourrais pas me donner de directives parce que vraiment, euh, je sais que ça peut évoluer du jour au lendemain et on profite euh, de, de chaque jour. Euh, et on, voilà, on s'adapte à, à chaque jour qui évolue. C'est pour ça qu'on est venu en Polynésie d'ailleurs. C'est pour vivre avec nos enfants et finalement les voir grandir et, et s'adapter. Donc je pourrais pas donner un conseil à quelqu'un dans le passé qui est moi-même en lui disant tu devrais faire comme ça parce que pff, je me rends compte que je change tous les jours de façon de faire parce que bah, le temps évolue différemment en fonction des jours qui passent.
0: Quoi. Ok, et bien sûr ces belles paroles. Je pense qu'on va euh, clore l'émission. Euh, J'en profite. Merci à vous. Je, je, un je... grand merci à toi merci à toi, oui ouais, ouais, carrément, merci ouais, beaucoup ouais, ouais. merci Marc euh, d'avoir pris le temps même s'il est tard et que tu as eu une journée assez physique c'est vraiment cool de ta part de n'avoir partagé tout ça en toute sincérité c'est vraiment génial, je pense que ça va donner des idées, en tout cas déjà à moi ça c'est sûr, et puis euh, je l'espère à, à d'autres familles parce que je pense que c'est vraiment l'occasion d'apprendre plein de choses euh, des autres mais aussi de soi-même parce que ouais. j'imagine qu'il y a eu des situations où il a fallu effectivement beaucoup s'adapter et donc, j'en profite aussi pour faire un appel à témoins. Si vous êtes un papa, un père de famille, et que vous avez envie, vous voulez bien vous raconter un peu, et que vous avez une histoire particulière, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, donc, l'adresse mail, c'est contact Voilà, contact N'hésitez pas à faire un petit mail en nous racontant votre histoire. Est-ce que vous aimeriez partager à d'autres papas et à qui ça pourrait, ça pourrait servir À nous, entre autres, en tout cas. Et puis, vous pouvez nous, nous suivre sur, euh, sur la page Facebook Papa Parle, sur l'Instagram Papa Parle. Voilà. En tout cas, euh, merci à tous. Euh, N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à mettre des petits commentaires. Ça nous fait remonter et ça nous permet d'être un peu plus légitimes par rapport à ce qu'on raconte. Et, et peut-être un jour, euh, le Graal inviter Alexandre Astier. <rire> ça, c'est personnel. <rire> alors,
2: Alexandre Astier vient à partir de 6 étoiles. Voilà. Ah, étoiles. Ah, 6 étoiles. Il va falloir changer l'algorithme,
0: alors. <rire> <rire> ok. Et ouais, euh... Je te le
1: souhaite. Ça a l'air d'être un chic type,
0: Alexandre bah, ouais, ouais. puis c'est un, un multiple papa. Hein. Je crois qu'il est rendu à 5 ou 6. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je ne connaissais pas ça. Super. Je <rire> ne connais pas Quel la culture. <rire> 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 On a euh... vu des
1: familles voyageuses avec 4 ou 5 enfants. C'était chaud à regarder. Hein. On se demandait comment ouais. ils faisaient pour voyager avec 4 enfants, 5 enfants. Ouais, ouais, c'est incroyable. Mais ça se fait.
0: <rire> bon. Ah, et euh, eh bien on vous, on vous dit à bientôt, merci encore à, à tous les deux euh, ouais. et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Au revoir. Non, merci à vous. Salut
2: Marc, merci euh. à toi, au revoir.
0: Ciao. Salut. Salut.